radiovostok.ch Bonjour Damien Rossini. Salut. Alors, un bonhomme très beau, jovial, des lunettes, une jolie barbe, un grand sourire. C'est le réalisateur de la toute nouvelle web-série Les Marouflards, dont les deux premiers épisodes seront projetés dimanche 15 janvier au Spoutnik à l'usine à 17h. Alors, Damien, j'ai cherché dictionnaire des injures, de l'argot, le Robert, le Littré, enfin bref, un peu partout. Qu'est-ce qu'un marouflard et d'où cela vient-il bah, C'est ça que j'aime bien avec ce terme, c'est qu'on ne sait pas vraiment. Euh, à la base, c'est un terme que j'ai entendu dans un vieux sketch euh, des inconnus, un sketch pas connu des inconnus. Et un marouflard, normalement, c'est que ça allie, euh, comment dire, c'est lié à la peinture en bâtiment, c'est quelqu'un qui euh, retire une couche de colle, Exactement, la maroufle. Mais ça. comme euh, moi-même, en gros, Google en ce mot, j'y avais, j'ai pas trouvé de grande définition. Je trouve qu'il qu donne un peu une, ouais, c'est un peu un combinard, un maroufleur, un, ouais, un margoulin quoi. Voilà, exactement. Ouais, d'où alors les pistolets en images fortes sur le sur vos visuels. Voilà, exactement. Magnifique ce visuel d'ailleurs. Euh, vous avez tourné avec des acteurs prestigieux de Suisse romande et de Navarre, tels que Lolita Fressard, Roxane Ouvrage, euh, Jade Amstel pour les dames, Frédéric Landenberg, David Cunado, Sébastien Deronge, Rémé Rosé, Awazaï. Awazaï. Hein. Rosawazi. Et Maurice Offert pour ces messieurs. Je crois que j'ai oublié personne. Ah, 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 si, si. Greta Gratos également. Parle-nous d'eux, sans dévoiler la trame. Décris-nous décris un peu ces personnages et un petit bout de cette histoire des deux frères atypiques à Genève dans les années... 1932. Vas-y, parle-nous, donne-nous envie. Alors, les Maroufleurs, c'est l'histoire de deux frangins, un noir et un blanc, qui décident un peu de, de changer de voie parce que leur business fonctionne pas super. Et toute la question va savoir dans quel business vont-ils se lancer On se doute que ça ne va pas être une entreprise de poterie Sinon ce ne serait pas très intéressant à raconter Et parallèlement à cette quête d'une carrière professionnelle de ses deux frères Il y a une journaliste, une demoiselle incarnée par Lolita Frézard Qui elle aimerait décrocher un poste de journaliste dans le prestigieux journal Le Grand Genève Et qui, du fait qu'on est en 1932 et que c'est une femme, ben, se fait claquer la porte au nez euh, par le rédacteur en chef qui euh, veut pas de quelqu'un en jupon pour lui, euh, pour euh, dans, dans sa rédaction et qui va revenir euh, déguisé en homme pour essayer de décrocher ce poste. Ah, d'accord. Tu es aussi le scénariste, mais alors d'où est venue l'idée de cette web série Alors à la base, ça vient d'un vieux projet que j'avais que fait au Festival des Films en 48 heures, où j'avais déjà eu l'occasion de faire avec un collectif qui s'appelle In My Head, j'avais eu l'occasion de, de faire l'histoire de deux frères dans les années 30. Euh, et c'est vrai que cet univers euh, film ancien m'avait beaucoup plu Le rétro euh, ça plaît à beaucoup de monde et ça me plaît aussi à moi euh, comme à bien d'autres Et euh, le, le fait effectivement de pouvoir réaliser euh, quelque chose un peu avec une connotation un peu vieillotte Était quelque chose qui me plaisait beaucoup C'est à dire que dans les Marouflards ça se ressent euh, dans les décors qui sont censés être de 1932 plus ou moins euh, d'une part et aussi par le phrasé des, euh, des acteurs enfin plutôt les expressions qu'ils utilisent parce que euh, c'est ce qu'on m'a dit dans des dans des euh, petites comment dire des, des projections tests que j'ai fait un peu on comprend pas un peu tout ce qu'ils disent quand, au moment où ils le disent mais on comprend l'intention de ce qu'ils disent parce que typiquement euh, en écrivant le scénario après mon jeu fait, mon jeu préféré c'est d'aller sur le dictionnaire des synonymes et de trouver un, un mot euh, comme ça un peu plus ancien un peu plus vieillot pour euh, dire euh, 
une, une expression. Par exemple, euh, vous me flattez par votre intérêt, je vais juste le changer en hein, vous me flagornez par votre intérêt. Tout à fait, j'adore ça. J'ai pour ça, j'ai pour ça le dictionnaire de l'argot, je te le conseille, il est magnifique. Donc d'où le choix de tourner en noir et blanc, j'imagine, pour coller à ce côté un peu vieillot. Alors là, on a encore un peu de suspense à ce niveau-là, parce que je suis en plein litige avec mon étalonneur. Donc l'étalonneur, c'est celui qui s'occupe de la colorimétrie. Lui, il veut que ce soit en couleur, parce qu'on a tourné en couleur. À la base, le projet devait être en noir blanc. Donc, euh, à, on est quoi À 4 jours de la projection moi-même réalisateur du projet, je ne sais même pas si ça va être en couleur ou en noir blanc. Ah, je sens qu'il va y avoir du consensus suisse à la, à la fin. On verra ça dimanche à 17h au Spoutnik. Bon, raconte-nous, qu'est-ce que c'est une web série Alors, une web série, c'est un terme très à la mode pour ceux qui font de la vidéo aujourd'hui. Euh, c'est un peu, euh, effectivement, il y a beaucoup de collectifs qui font de la vidéo, que ce soit ici en Suisse ou notamment en France. Et c'est les gens qui vont lancer... Euh, Quelque chose qui tourne, généralement c'est quelque chose qui est autofinancé. Toutes les web-séries qu'on peut regarder, généralement elles sont, euh, la plupart je dirais pas toutes, elles sont effectivement, elles se font sans budget. Ça peut raconter euh, des, euh, des, des intrigues diverses et variées dans plein de choses. Nous on, on parle de temps ancien, mais ça peut être un truc un, un peu plus, plus de science-fiction. Et c'est quelque chose qui, euh, qui est très à la mode en fait. Donc je crois que tu es venu avec un petit extrait de, de, de la bande-son, c'est ça Raconte-nous, tu nous le Alors proposes. non, c'est un extrait de dialogue et c'est euh, ces deux frangins qui, sont, euh, qui cherchent dans la conversion professionnelle. C'est au moment où ils se présentent devant un potentiel futur employeur. Et comme ça, vous êtes frangin. Ouais. Mais lui là, il serait pas un peu mort Comment ça, mort Ben, un peu mort. Un peu sarrasin. Ah Le fait qu'il soit de couleur vous interloque C'est vrai qu'on n'en voit pas tant par ici. Je vais vous la faire en abrégé. J'ai été adopté. Donc, tes parents sont morts Ouais, morts et enterrés. Je veux dire, ils sont noirs Ah, morts Elle l'était. C'est nos oncles qui nous ont élevés. Ben et Tom. Ben et Tom à l'oncle Ben et l'oncle Tom. Je suis avec Damien Rossini, réalisateur de la web-série des Maroufleurs. Dis-moi, Damien, un peu comment cela se passe en tournage. Quel est le rôle du réalisateur Alors, le réalisateur, c'est un peu, euh, ça fait un peu cliché, mais ce sera un peu un chef d'orchestre qui va euh, diriger d'une part les comédiens et d'autre part l'équipe technique qui est de faire que tout ce petit monde danse ensemble et essaye de faire euh, une petite valse qui sorte bien à l'écran. Je pense que c'est une manière assez simple de de définir, c'est aussi un peu abstrait comme rôle, parce qu'il euh, il faut, euh, il faut, il faut voilà. tenir compte de beaucoup de choses. Ma question, comment t'y prends-tu pour les diriger, tirer le meilleur, tu le fouet, le bâton, c'est quoi Non, alors, euh, pour ce qui est de la partie technique, je m'en suis libéré sur ce tournage-là, c'est-à-dire que j'ai dit à l'équipe technique, je vous laisse mettre de ce que vous faites, il euh, y a juste un petit pointage euh, avant, et que sur les maroufleurs, quelque chose de très dialogué, pour moi, l'important, le, le plus important, c'était les comédiens. Il faut que les comédiens soient bien, se sentent bien, aussi qu'ils soient bien. Et euh, je remarque souvent, par exemple, sur des films d'étudiants, on a une grosse infrastructure technique. Et on sent souvent que les comédiens qui apparaissent à l'écran, qui sont probablement des comédiens un peu débutants, mais même des, des, des comédiens plus confirmés, on sent qu'ils ont tellement dû attendre euh, sur un tournage pour pouvoir dire leur réplique que... Des fois, des fois ça manque souvent, c'est quelque chose que je constate dans les films euh, d'étudiants Moi c'est vrai que j'ai directement briefé mon équipe technique en disant Quand les comédiens sont prêts à tourner, 
on tourne avec eux. C'est priorité aux comédiens euh, parce que c'est pas euh, ça implique une sensibilité de, de tourner devant la caméra et je veux pas qu'ils soient en train d'attendre pendant des plombes. Euh, je veux qu'ils puissent c'est euh, priorité aux comédiens. Oui, mais alors c'est des caméras numériques. Hein. Heureusement, il n'y a pas trop de pellicules à acheter, du coup. Voilà, exactement. Ça, le, le problème de la pellicule, effectivement, même si on s'évoque l'image pour le donner un côté pellicule par la suite. Mais euh, effectivement, on est, on est assez tranquille de ce côté-là. Ouais. Ah bah tant mieux. Le casting, comment vous avez procédé pour finaliser le choix de ces excellents comédiens, pour, en tout cas pour ceux que je connais, mais j'en connais une bonne grosse partie Alors, j'y suis allé un peu, euh, un peu au culot, en fait, euh, j'ai bu des cafés avec chacun des comédiens il euh, y avait ce que j'appelle pour moi des gros poissons c'est à dire euh, bah, par exemple un Maurice Offert ouais, joué, fameux bonhomme qui le pauvre on lui parle sans arrêt de sa prestation dans les bronzés fonds du ski mais qui a fait oui. plein d'autres euh, plein d'autres choses théâtrales et, euh, et aussi dans le cinéma et euh, typiquement c'est quelqu'un où j'ai dû avoir le cœur qui a battu la chamade pendant une demi-journée avant de me décider à l'appeler pour me faire accueillir très gentiment au téléphone et puis euh, j'ai bu un café avec lui je lui ai parlé du projet il a été emballé et c'était presque un peu lui mon point de, de référence de, de non-retour c'est-à-dire où j'étais en train de, de mettre en place ce projet, je commençais à faire mon casting tout en me disant je veux pas tourner ça avec des potes, j'aimerais lui donner un peu plus d'impact. Et, euh, et le premier comédien que ben, j'ai pu, euh, pu avoir, qui... parce qu'on ben, arrive vers des comédiens, on leur dit qu'on n'a pas de budget. Euh, mais par exemple, le premier comédien qui a accepté de, de jouer dedans, c'est Fred Landenberg. Et Fred Landenberg, euh, du coup, je pouvais aller vers le deuxième comédien et dire « Je tourne ce projet, j'ai pas de budget, mais j'ai Fred Landenberg. » Et ensuite, je pouvais dire la même chose à Maurice Offert. Et donc après, j'allais vers le comédien suivant « Mais j'ai pas de budget, mais j'ai Maurice Offert et j'ai Fred Landenberg. » Et donc, c'est comme ça que j'ai eu ces comédiens. Oui, alors je crois que tu nous as amené un deuxième petit extrait de dialogue, c'est ça Exactement. Tu nous le situes un petit peu Alors là, on est au tout début du, euh, de l'intrigue et c'est un peu les, euh, un des frères qui expose les motivations à changer de. à faire une reconversion professionnelle euh, de ses deux frères. Puis c'est pas qu'une histoire de maille. Quand je regarde le boulot qu'on se fait, il me sort par tous les orifices. J'en peux plus. J'étouffe. J'aérophage. J'angoisse, j'ai besoin d'oxygène. Faut qu'on décanille sur autre chose. Je veux vibrer, moi. Je, je, je veux sentir le vent dans mon galurin. J'ai envie de me sentir vivre. Faire quelque chose qui m'électrise, qui, qui me galvanise, qui me fasse faire fi de la crise. Et ça rime. Je veux le beurre, l'argent du beurre, le séant de la crémière et même celui de sa mère. Parce que là, le constat est sans appel. On s'emmerde. Damien Rossini, on passe à l'ouest, tu es toujours là, tu es resté là, donc euh, bah, on va continuer. Hein. Tu travailles avec une, une association de malfaiteurs, je crois, c'est le Cornland Studio, c'est un collectif. Tu nous expliques un peu ce que c'est ce Cornland Studio, s'il te plaît Alors, Cornland Studio, c'est des passionnés de cinéma euh, qui travaillent tous dans le domaine, dans le cinéma ou dans la télévision ou dans la vidéo. Ouais, monteur, réalisateur, vidéaste. Voilà, et eux, ils ont assumé la partie donc technique du, de, des maroflards. Et on s'est rencontré en fait à un festival de films, les films en 48 heures. On s'est fait un petit délire, un film entre nous. 
et euh, on a bien croché et puis c'est vrai que après la partie casting du projet je me disais bon il faudrait peut-être que je trouve une équipe technique et c'est justement l'un d'entre eux qui m'a dit euh, ah, ce serait cool qu'on se fasse un projet ensemble et puis je fais ben bah, tu tombes bien je cherche justement une équipe technique et comme on avait déjà travaillé ensemble on avait déjà un peu un rapport de confiance parce que c'est important effectivement de faire confiance aux gens avec qui on bosse parce qu'on se jette un peu tous dans le vide ensemble et c'est plus facile avec quelqu'un avec qui on l'a déjà fait et donc Cornland ben, c'est une association, une boîte de prod, euh, ils font, euh, ils sont, ils sont très doués, ils sont passionnés d'image. Et très professionnels, d'après les photos que j'ai vues, c'est quand même pas du bricolage, j'ai l'impression. Exactement. Dans la vidéo, on a toujours un côté un peu bricolage, mais oui, eux, bien sûr. Vraiment, ils ont vraiment euh, effectivement une touche, euh, une touche pro. C'est des bons bosseurs, une très bonne attitude. Donc, euh, c'était un vrai, vrai plaisir de bosser avec eux. Comme tu le disais avant, ça a l'air très participatif sur le plateau. Les techniciens que vous appelez des technouflards peuvent suggérer des idées durant le tournage. Comment, comment tu fais pour que ça soit pas le bordel Il n'y a pas de chef Alors, euh, assez, assez bizarrement, non, pas assez bizarrement. C'est quelque chose où on a fait pas mal de réunions de pré-prod, c'est-à-dire des réunions même avec les comédiens. C'est même quelque chose qu'on m'a dit, ouais, c'est assez rare sur un tournage de faire une réunion entre les techniciens et les comédiens, mais c'est comme moi, je pensais qu'on partait pour une aventure humaine, je me disais, ouais, mais j'ai envie qu'on se rencontre, j'ai envie qu'on se connaisse, j'ai envie que ça crée des liens, j'ai envie qu'il y ait des projets qui se fassent peut-être après entre, entre les gens qui ont participé, ils se sont croisés sur ce plateau, comme nous, avec Cornland, on s'est croisés sur un précédent projet et qu'on a décidé de, parce que c'est comme ça que ça se passe dans le, dans le monde de la vidéo. J'en ai perdu mon fil rouge, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Bah, juste, Mais voilà. Comment donc, tu, tu procèdes pour que justement, donc il y a des réunions de pré-production, pré pardon, et euh, c'est ça qui fait que ça, ça roule quand même, pas, on perd pas trop de temps quoi, pendant le tournage. Alors, le, le, en fait, tout le, tout, tout le monde m'a assez dit euh, que j'étais, euh, comment dire, en tant que réalisateur, ça demande d'avoir de, ben, une bonne confiance en moi. C'est pas, pas quelque chose que moi j'ai naturellement. Et le, les, le, pendant ces réunions, justement, que j'ai fait, le, toute l'équipe l'a un peu senti. Et c'est même eux qui m'ont dit, mais prends ta place de chef. Et donc, du coup, sur le tournage, comme on avait déjà eu ces, euh, ces réunions, on a pu avoir ces discussions. Euh, C'était, d'un euh, ben, coup, tout le monde se référait à moi. Et que moi, par contre, j'avais un, un désir de... Euh, c'est pas mon projet, c'est notre projet. Euh, moi, j'ai un certain nombre d'idées sur le projet, mais je suis ouvert à, à écouter ce qui, ce qui, ce qui, ce qui doit se dire. Comme la plupart des comédiens étaient expérimentés, bah, ils savent que donc il faut pas s'inonder les uns les autres d'informations, sinon, euh, sinon effectivement là, ça part à voir sur un tournage. Mais qu'effectivement, par exemple, moi au début, je voulais que le phrasé euh, dans le dans le jeu soit beaucoup plus exagéré, beaucoup plus caricatural. Et typiquement, Fred Landenberg, qui était un des premiers à tourner ces scènes, m'a dit. Ah, moi je le sens plus, on devrait... ton texte est déjà assez riche dans les mots qu'il qu utilise il faudrait plus qu'on parle de quelque chose de réaliste et moi donc on était à deux doigts de tourner et j'étais un peu un peu comment dire interloqué de se dire qu'est-ce que je fais et puis je me suis dit ouais mais c'est justement cette démarche c'est moi j'amène une pierre une, une pierre à l'édifice t'en amènes une autre si toi tu le sens comme ça ok allons-y comme ça et en fait j'ai fait comme ça avec tous les corps de métier que ce soit avec la costumière que ce soit avec les technouflards que ce soit avec les comédiens c'était je moi je t'amène le squelette de quelque chose apporte-moi la chair qui va dessus euh, et les autres les organes quoi voilà, exactement. Et d'une certaine manière, ben, en tout cas sur la partie du tournage, tout s'est en... emboîté d'une manière euh... simple. 
d'une manière simple. J'ai eu l'occasion sur un précédent projet, effectivement, de, de voir un peu ce qu'on appelle la magie du cinéma. C'est quand la magie du cinéma, c'est quelque chose de collectif qui se met ensemble et tout va à sa place. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être une manière d'essayer de lui donner rendez-vous à cette magie du cinéma, sans, sans savoir si elle va arriver. Rapidement, t'as une minute, même pas, pour faire ta bio. Non, allez, plus simplement, comment es-tu tombé dans la marmite cinéma quand tu étais petit euh, j'étais pas si petit que ça moi j'ai commencé à 20 ans à faire de la vidéo euh, bah, c'est quand même passionnant de pouvoir filmer des choses raconter, euh, raconter des histoires euh, mettre en scène des, euh, des émotions parler de mais tu allais au cinéma très 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 souvent j'imagine un peu cinéphile bon pas par rapport à d'autres réalisateurs je suis pas je suis pas comment dire méga cinéphile comme il y en a d'autres qui citent plein de films que je n'ai pas vu des vieux films en noir et blanc <rire> et euh, le c'est ouais, tout simplement j'en ai fait une première fois et puis la vidéo c'est un peu comme ça qu'on croche c'est tout le monde rêverait faire la vidéo parce que c'est cool mais une fois qu'on fait un premier projet, on se rend compte que bah, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup d'investissement personnel. Et généralement, si on a toujours envie après la première, ben, c'est là, là qu'on continue. Donc c'est un peu comme ça que je suis tombé dedans. Et depuis, ben, effectivement, je travaille dans les médias sur Genève. Euh, je suis passé par les Mans Bleus, là je suis, un, je suis à la RTS. Et euh, effectivement, il euh, y a ce côté métier-passion. Il faut un peu se battre de temps en temps pour que ça reste une passion. Ouais. J'ai beaucoup aimé le propos de ton assistant réalisateur, accessoirement président du Cornland Studio, sur sa vision du paysage audiovisuel roman. Un petit monstre malade avec beaucoup de tentacules. C'était dans la Gazette de Genève, de hier, je crois. D'ailleurs, où peut-on trouver ce journal Et toi, quelle est ta vision sur ce même paysage Tu as 20 secondes, pas plus. 20 secondes pour dire tout ça. Il y a des trucs qui se font, euh, bah, comme le Kino Cabaret, comme le Festival des films en 48 heures. Mais c'est vrai qu'effectivement... Euh, c'est pas si évident que ça de faire des films il euh, y a beaucoup de gens qui font des films dans leur coin ben, les maroufleurs on les fait presque un peu dans notre coin donc c'est pas évident, faut se battre faut se battre. Eh bien, pour la Gazette de Genève, je vous invite à aller voir la page Facebook des Maronflards. C'est là qu'on la trouve, c'est là que je l'ai trouvé. Merci Damien Rossini. Euh, je te souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Merci et bonne fin de journée à toi aussi. On passe à l'ouest, c'est terminé. Mais surtout, n'oubliez pas, projection des Maronflards, des deux premiers épisodes de, à la, au cinéma Le Spoutnik, dimanche à 17h. Radio -Vostok .ch.